0: Die Fastenzeit für dich, ein Podcast des Bistum Erfurt. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge der Fastenreihe Fasten für die Ohren. Sie wissen ja, es gibt hier was zu hören, also nicht die Ohren abschalten. Es geht natürlich, wie der Name schon sagt, um die Fastenzeit und im Speziellen nochmal so ein bisschen um das Thema Essen und Trinken. Mit dabei ist heute als mein Gesprächspartner Pater Jeremias von den Augustinern hier in Erfurt. Er wird sich gleich selbst vorstellen und ich bin Andrea Wilke. Aber jetzt geht das Wort erstmal an Pater Jeremias.
1: Ja, schön, dass ich da sein kann und mit Ihnen dieses Gespräch führen kann. Pater Jeremias oder Bruder Jeremias, das ist eigentlich ganz egal. Ich merke, dass im Umfeld von Erfurt mit den eher nicht-christlich geprägten Leuten das Bruder leicht über die Lippen geht. Ansonsten Pater, weil ich auch Priester bin. Augustiner. Man hört es vielleicht immer noch aus der Oberpfalz, Ostbayern, die Gegend von Weiden, der Oberpfalz. Weiden bezeichne ich gerne als meine Heimatstadt. Dort habe ich lange Zeit im Internat gelebt. Aufgewachsen bin ich mit vier Geschwistern. Das hat mich sehr geprägt, mich zäh gemacht, glaube ich. Und äh, ja, letzten Endes auch äh, eben in meiner Großfamilie, in der Gemeinschaft gelebt. Das kommt mir jetzt auch bei den Augustinen wieder zugute. Ich bin ein Gemeinschaftsmensch. Das, glaube ich, merkt man an vielen Dingen die, wie ich so bin. Und hier in Erfurt sind wir Augustiner, ja, knüpfen eine große alte Tradition an durch das Kloster, in dem Martin Luther eingetreten ist. Später dann nochmal ein zweiter Versuch der Augustiner im Wigberti-Kloster. Die Wigberti-Kirche war damals auch die Kirche, die die Augustiner als große Kirche genutzt haben. Ja, und jetzt der dritte Versuch sozusagen nach langer Zwischenpause. Wir sind seit knapp sieben Jahren wieder in Erfurt.
0: Schön, wir im Bistum freuen uns natürlich, dass Sie und äh, Ihre Mitbrüder hier sind. Bevor ich es vergesse, weil wir ja jetzt noch eine Weile schwatzen werden, hätten Sie gern einen Tee? Unbedingt. Unbedingt. Ist italienische Limone okay? Genau, perfekt. Besser geht's nicht. Der Tee ist gleich fertig. Es geht ja, vielleicht
1: noch eine Kleinigkeit. Also was, was unser Schwerpunkt jetzt ist, also wir werden jetzt keine Reformation mehr durchführen, wie Martin Luther seinerzeit, sondern jetzt geht es darum,
0: Seesage zu betreiben, hier in der Innenstadt. Für Menschen auf der Suche, sage ich immer. Okay, trifft man so eigentlich äh, Menschen auf der Straße, die auf der Suche sind? Also man muss ja bestimmt an bestimmte Orte gehen, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich, ich weiß weiß selber nicht so genau, wo findet man eigentlich die Leute, die auf der Suche sind. Und ich bin immer froh, wenn die mich finden oder uns finden. Allerdings passiert es doch, weil wir hier in der Innenstadt sind, dass die Begegnungen, glaube ich, verstärkt äh, einfach auch wirklich so im Beiläufigen passieren, vor der Kirche im Sommergrad. sind ja in der Reglerkirche äh, zurzeit. Ähm, da ist es tatsächlich oft so, dass Menschen mich ansprechen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, ich könnte hier zu dieser Kirche gehören und ich könnte ansprechbar sein. Okay. freut mich, wenn ich nicht so wirke, dass ich immer auf der Flucht bin oder so. <lacht>
0: okay. naja, Sie sind ja sicherlich auch äh, äußerlich erkennbar, wenn Sie nicht in der immer, Stadt sind. Nicht, nicht immer,
1: aber ich merke auch, dass wenn ich also Cannabis trage, dann trage ich so ein besonderes Holzkreuz äh, um die Brust. Und das merken die Leute offensichtlich, dass das nicht ein Schmuckstück ist. Dafür ist es okay. zu wenig hübsch, okay. äh, dass es irgendwas Besonderes ist. Also viele sprechen mich auch wegen des Kreuzes tatsächlich an. Okay. Also, habe ich nicht so
0: äh, gedacht, dass es so ist, aber es passiert einfach so. Ah, jetzt nochmal eine weltliche Frage. Zucker für den Tee? Nee, danke. Okay, dann wären wir auch schon bei der Fastenzeit. Sie sind ja ein Ordensmann und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, Ordensleute, die verzichten doch eigentlich in ihrem Leben eigentlich auf nahezu fast alles. Wenn jetzt eine Fastenzeit ist, wie gestalten denn Ordensleute eine Fastenzeit? Also geht noch mehr als das, worauf Sie sonst auch verzichten?
1: Frau Wilke, Sie fragen einen ganz schlechten Menschen, der <lacht> also für das Thema vielleicht gar nicht so richtig geeignet ist. Uns Augustinen sagt man nach, dass wir nie besonders extrem waren, auch im Fasten nicht. Also wir waren immer eher äh, mittelmäßige Typen in, in dieser Frage. Äh, was ich nicht das Schlechteste finde im Übrigen. Also ich bin auch froh, dass unser Orden da Kai Besondere Wert legt. Auch Augustinus selber in der Ordensregel äh, sagt zum Fasten eigentlich, wenn man es genau nimmt, ja, ich würde sagen, nichts. Also er sagt, man soll halt nicht ständig 100 Zwischenmahlzeiten nehmen. Also, das scheint mir allerdings auch eine sehr vernünftige äh, gesundheitliche Frage zu sein. Sondern für ihn ist es eher immer wichtig, dass man sich auf das, worin man steht, worin, wo man lebt, sich ganz einlässt auf die anderen, auf die Gemeinschaft, in der man lebt. Letzten Endes ist für ihn Askese das sich einlassen ganz in die Gemeinschaft, in der man lebt und in die Arbeit, die, die man tut für andere. Letzten Endes die Gemeinschaft der Kirche, im ganz weiten Sinn. Also auch alle, die letzten Endes dazugehören, weil wir in Christus jeden als Schwester und Bruder sehen. Das finde ich ganz gut. So wird es nicht eingeengt aufs Essen und Trinken, sondern hat einen ganz weiten ähm, Blickwinkel der eher ähm, versucht zentriere dich mal auf deine Aufgabe auf das wofür du da bist und auf was du, für was du da sein willst also Fastenzeit wäre dann für mich eher die Zeit noch mal zu eine Revision zu machen wie klappt es in meinem Leben momentan und zwar in meinem Leben bei mir wie gehe ich mit mir selber um mit meinem mit meiner Leiblichkeit wie gehe ich um mit den Menschen die mir anvertraut sind mit denen ich zu tun habe und wie lebe ich auch in der Gemeinschaft in der ich dir meine Heimat ist, also wie, wie aufmerksam bin ich auch für die Bedürfnisse meiner Mitbrüder zum Beispiel.
0: Also jetzt in der Fastenzeit werden aber dann dahingehend noch manche Sachen verstärkt, also dass man doch noch irgendwie sich Räume schafft, wo man sagt, ja, hier kann ich mehr zur Besinnung kommen oder mich auf das Wesentliche konzentrieren, bis hin eben, dass man doch sagt, ähm, doch auf manche, sage ich mal, kulinarischen Genüsse verzichte ich, weil mich das auch frei macht. Also mein Geist frei macht. Also ja. ich habe es selber mal so erlebt, ich habe mal Fastenzeit, also so ein Heilfasten gemacht, mhm. nicht um abzunehmen, sondern weil mir alle zu viel wurde. Und da habe ich wirklich gemerkt. Also Essen war furchtbar langweilig, Gemüsebrühe und äh, Tee. Aber trotzdem, irgendwie hatte ich das Gefühl, mein Kopf wird klarer.
1: Das kenne ich auch. <lacht> okay. Also das mache ich auch okay. hin und wieder. Ja. Und ich habe es vielleicht am eindrücklichsten fast erlebt. Ähm, als ich es nicht in einem Fastenkurs gemacht habe, also das ist ja immer dann ein bisschen leichter, wenn man sozusagen in der Gruppe fastet, sondern ich habe von meinen äh, theologischen äh, Schlussprüfungen tatsächlich Heilfasten gemacht, eine gute Woche lang, und habe gemerkt, wie gut ich lernen konnte in der Zeit. Okay. Also ja. alle haben gesagt, du kannst jetzt nicht fasten, wo du gerade für die Prüfung so viel lernen musst, aber es war genau umgekehrt. Ich hatte das Gefühl, ich wäre total frei und, und aufnahmefähig, und das ist auch das, was ich in der Gruppe, wenn ich gefasst habe, immer erlebt habe. Ich werde viel aufmerksamer auch für die anderen. Also, wo wir da oft auch dann mit Schweigen war, das verbunden. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kenne die alle ganz gut, weil, weil okay. so, eine, so die Zwischentöne ähm, da viel deutlicher geworden sind. Also, das finde ich schon eine gute Erfahrung. Aber es ist nicht eine, die ich mit Verzicht übrigens verbinden würde, weil sie vorhin mal gesagt haben, ihr verzichtet doch schon so auf viel. Sondern eigentlich denke ich mir manchmal, ich habe. Ein sehr privilegiertes Leben, gerade als Ordensmann. Also ich habe ja jeden Tag meine Räume, wo ich für mich sein kann. Okay. Also wenn ich meine Zimmertür zumache, dann bin ich für mich und das stört mich normalerweise auch niemand. Auch also in der Gemeinschaft besuchen wir uns nicht auf den Zimmern, einfach weil wir so das als privatissime als privatesten Raum äh, achten. Wir wissen, wenn einer in seinem Zimmer ist und die Zimmer wieder zu ist, also wenn sie offen ist, dann ist es was anderes dann will der auch die Zeit für sich haben und das kann ich machen. Bei mir gibt es keine Kinder, die irgendwas wollen, äh, auch keinen kein Ehepartner. Also es ist einfach, ich weiß, dass es auch ein Verzicht ist, natürlich, aber ich merke, dass es auch ein großes Privileg ist und ich sehe es auch nicht immer so unter dem Aspekt, auch auf wie viele Dinge ich verzichte, sondern ich habe ja frei gewählt, diese Lebensform für mich äh, frei gewählt und merke auch, dass es mit vielen Privilegien tatsächlich verbunden ist. Oder auch, dass ich ein relativ abgesichertes Leben führe in dieser Gemeinschaft, die, die ja ganz viel mitträgt, wo ich mich um vieles gar nicht so kümmern muss in erster Linie, weil es andere Mitbrüder für mich machen. Also da glaube ich, dass man mit dem Aspekt, auf was verzichte ich schon alles, muss ich jetzt auf noch mehr verzichten, gar nicht weiterkommt, sondern es ist alles eine Einladung. Ich glaube, christliche Haltung ist es überhaupt, ist, dass sie die Einladung, zum Leben in Fülle annehme. Und der eine tut es auf die Weise, der andere auf die andere. Ich halte jetzt nur mal in, einem, in einer klösterlichen Gemeinschaft und ich merke wirklich für mich, es ist eine Einladung zum Leben in Fülle. Und da muss man nicht alles haben. Das ist auch ein Stück Freiheit. Mhm. Mhm. Also, jetzt machen wir es mal konkret. Ich bin natürlich nicht abgeneigt gegen ein gutes Essen und gegen ja, auch einen, einen guten Wein oder äh, schönes Bier am Abend. Ist mir alles sehr, sehr lieb.
0: Okay. Aber jetzt in der Fastenzeit tabu, oder?
1: Nee, auch nicht. Okay. okay. Jetzt ist es eher so, in dem Jahr, wo uns die Pandemie so, so prägt, habe ich das Gefühl, jetzt geht es nicht darum, irgendwas wieder wegzulassen, außer es ist etwas, was mich eigentlich eher so in einen stumpfen, komischen Routine reinbringt, dann ja. Äh, sondern ich versuche eher, die Dinge nochmal mehr von der Genussseite zu nehmen. Also ich finde... Es, es setzt mir sehr zu, dass ich viele meiner Freunde längere Zeit, ja eigentlich ein Jahr lang, nicht mehr gesehen habe. Auch meine Familie habe ich das letzte Mal im September gesehen. Okay. Und da eigentlich nur meine Mutter, nicht die Geschwister. Das ist lange Zeit und ich leide inzwischen darunter, dass es auch so lang dauert. Deswegen kommt es mir jetzt nicht darauf an, die Dinge in der Einschränkung eher meine Fastenzeit zu gestalten, sondern eher im bewussten Gestalten der Beziehungen also meine Mutter rufe ich jetzt tatsächlich öfter an, als ich das vorher gemacht habe, weil ich gemerkt habe, es kommt so im Alltag, rutscht mir das so weg manchmal. Also so viel Wichtiges. Und jetzt einfach zu sagen, meine Mutter ist alt, die braucht auch die Ansprache, wir telefonieren wenigstens einmal die Woche und dann nehme ich mir die Zeit, dass ich nicht das Gefühl habe, also dass sie nicht das Gefühl bekommt, nach zehn Minuten muss sie mich eigentlich schon wieder in Ruhe lassen. Nee, dann nehme ich mir einfach Zeit so lang, bis sie sagt, so, dann passt's wieder, ja. Oder auch beim Essen. Wir kochen ja selber, wir sind auch nach Erfurt gekommen, um eben auch so die Dinge des Alltags selber zu machen. Das ist deswegen erwähnenswert, weil in den größeren Klöstern wir oft halt auch Leute für den Haushalt haben. Und jetzt ist es so, dass wir selber kochen und ich merke, dass ich jetzt in der Fastenzeit wieder bewusster, auch bei dem, beim Einkauf, darauf achte, dass die Lebensmittel gut sind, dass sie aus Gerechten Herstellungsprozessen kommen, solche Geschichten, die finde ich wichtig. Und da glaube ich, da gibt es noch viel Luft nach oben. Da noch äh, achtsamer damit zu sein, mit dem, was wir konsumieren und wie wir konsumieren. Und dann darf es am Sonntag auch ein Bier geben zum Essen, ganz klar. Also, das also ist die dann, Sonntage
0: in der Fastenzeit sind ja eh äh, herausgenommen aus der das Fastenzeit. Das außerdem, ne? genau. <lacht> Aber okay. ich
1: meine, ich, früher habe ich tatsächlich dem rigoros von Aschermittwoch bis Ostern keinen Tropfen Alkohol, auch um mal selber zu schauen, wie geht's mir denn, wenn ich wirklich keinen Alkohol trinke. Hm. Aber denkt immer, es ist für mich alles kein Problem, aufhören zu können. Aber es ist halt dann doch vielleicht manchmal so, dass man da äh, in, eine, in eine komische Routine reinkommt, die auch nicht so ganz toll ist. Jetzt geht es mir eher darum zu sagen, also alles, was ich immer habe, kann ich auch nicht immer genießen, sondern letzten Endes muss ich mir manchmal selber den Verzicht auflegen, um auch wieder gut genießen zu können. Aber was, glaube ich, in christlicher Sicht dazu kommt, ist auch noch, den Blick für den anderen äh, zu schärfen. Und also zum Beispiel ist einer meiner Fastenvorsätze, bei uns läutet es ja relativ oft an der Haustür, weil Leute einfach vorbeikommen, Obdachlose oder auch Leute, die wissen, bei uns wir als Kirche müssen doch ein bisschen helfen. Das nervt ja manchmal. Die kommen ja immer zu der Zeit, wo es gerade nicht passt. Und ich habe mir vorgenommen, nein, ich, eigentlich ist es eine Aufgabe, die ich tatsächlich denke, die haben wir, da auch für diese Menschen aufmerksam zu sein. Und dann nehme ich mir Zeit für die. Ich höre denen auch länger zu, als ich das vielleicht sonst manchmal so im Alltag tue und versuche einfach wirklich zu schauen, was brauchen die jetzt. Das würde ich auch als Fasten sehen. Ich meine, ich hoffe, dass ich es dann beibehalten kann und nicht nur in der Fastenzeit mache. Aber ich glaube, die Fastenzeit ist das, also, wo ich den Blick wieder schärfe für solche Dinge.
0: Ja, ich glaube auch Fastenzeit wäre verfehlt, wenn man sagt, so und ab heute, also heute Ostern, jetzt kehre ich wieder mein ja. altes Leben zurück. Ne, Ja, leider ist ja die Zeit schon fast um und ich wollte so mit Wissen glänzen. Ich hatte mich nämlich ein bisschen belesen, so Ordensleute früher, Mittelalter. Also wussten Sie zum Beispiel, dass französische Mönche, im Mittelalter so am Tag, am Tag circa 5.000 bis 7.000 Kalorien verzehrt haben. Ups. Kilokalorien. Ja, also das sind so vier, fünf Pizzen, ne? mhm. Es gibt noch ganz viele andere interessante Sachen, zum Beispiel, dass man, äh, dass sogar es eine päpstliche Erlaubnis gibt, Schokolade in der Fastenzeit zu trinken, zu essen. So also gut zu wissen. <lacht> genau. Mit diesem Winzen kann ich nur nicht mehr glänzen, aber ich kann einen schönen Beitrag draus machen und an alle, die jetzt hier den Podcast hören. Gehen Sie auf die Homepage von Bistum Erfurt. Dort finden Sie dann in den nächsten Tagen Beitrag zu diesen ganzen Wissenswerten. Aber an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an Pater, Bruder Jeremias. Ja, also es war ein sehr schöner Impuls und weiterhin eine gute Fastenzeit. Viele, viele schöne Begegnungen. Danke, gleichfalls. Und ja, allen, die jetzt zugehört haben, schalten Sie ganz einfach ab. Tschüss. Fasten für die Ohren. Ein Podcast des Bistum Erfurt.